0: SWR aktuell, die
1: Nachrichten für
0: Baden-Württemberg.
1: Mit Tatjana Gessler.
2: Später mit den Kurznachrichten. Ihnen guten Abend auch von mir.
1: Ja, Für uns geht es Richtung Wochenende davor. Schauen wir zusammen auf den heutigen Tag, an dem vor allem über das gesprochen wurde, was heute Morgen in Berlin passiert ist. Ein lauter Knall in einem Hotel, berühmt für sein riesiges Aquarium in der Lobby. Eine Million Liter Salzwasser waren da drin, 1500 Fische und dann passiert das Unglaubliche. Das Ding ist geplatzt und muss wie ein kleiner Tsunami alles mitgerissen haben. Die Fenster zur Straße hin hat es einfach rausgeschossen. Heute Morgen um fünf war das, deshalb gab es zum Glück nur zwei Leichtverletzte. Wie es zu diesem Unglück kam, das muss jetzt untersucht werden. Materialermüdung könnte die Ursache sein, heißt es. Wir haben mal bei Experten in Baden-Württemberg nachgefragt. Denn in Herbrechtingen bei Heidenheim, da gibt es eine Firma, die solch riesige Aquarien baut. Giuseppe Spatula und Vanessa Kopp.
3: 16 Meter hoch, 11,5 Meter im Durchmesser. Das Aquatrom in Berlin war ein Aquarium der Superlative. Nach dem Unfall heute Morgen ist die Lobby des Redison Blue Hotel ein Ort der Verwüstung. Teile der Hotelfassade wurden auf die Straße gespült. 100 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Die Ursache für den Unfall ist noch ungeklärt. Für Heinz Fritz Fachmann für Kunststoffverarbeitung aus Herbrechtingen, liegt die Schwachstelle oft an der Klebenaht.
4: Signifikant ist, ist, ist zumindest, dass man, dass man sieht, dass mehrere Klebungen äh, in, bei Druckbröse Material weltweit gerissen sind. Und Das ist einmal in Dubai, in der größten Aquarien der, der Welt gewesen. Es war in Schottland, an Disney World ist gerissen. Und in Moskau stehen zwei Zylinder, die auch gerissen sind.
3: In Baden-Württemberg gibt es mehrere große Aquarien, wie im Sea Life in Konstanz oder dem Tiergarten in Ulm. Auch bei Privatpersonen sind Aquarien beliebt. Haben Sie nun Sorge, ob bei Ihnen zu Hause auch das Aquarium platzen könnte?
0: Ich habe jetzt seit, ich glaube, zehn Jahren ein Aquarium immer daheim gehabt und ich habe noch nie ein Leck gehabt. Es ist immer irgendwas anderes kaputt gegangen, aber noch nie das Glas. Das ist ein 100-Liter-Aquarium,
4: das hat nicht den Druck drauf.
5: Und es wird auch ständig kontrolliert. Also wir schauen da ja auch ständig. Also von daher, also da haben wir also keine Sorgen.
4: Ich würde auf jeden Fall die Silikonnähte kontrollieren auch, ja kann da jetzt nichts passieren, das ist kein Riesenaquarium, kein großes Glas, wo viel Wasser drin ist. Da waren da mehrere Tausende, Millionen Liter wahrscheinlich drin. Aber hier dürfte da nichts passieren, hier ist alles sicher. Das ist eine außergewöhnliche Geschichte, auch durch das Volumen, natürlich, muss man ganz klar äh, sagen. Es äh, sollte eine Lehre sein, dass man das vielleicht in diesen Dimensionen so nicht mehr macht.
3: Die Aufräumarbeiten in Berlin dauern immer noch an. Zumindest ist das Gebäude nicht einsturzgefährdet. Inwieweit der heutige Unfall eine Lehre sein wird, das wird sich zeigen, wenn die tatsächliche Unfallursache geklärt ist.
1: Solche Schilder hier, die gibt es zwar noch an der einen oder anderen Stelle, aber wenn wir zurückblicken auf die vergangenen drei Jahre, dann ist das, was unser Leben doch sehr eingeschränkt hat, doch schon wieder ziemlich weit weg. Und Stück für Stück fallen auch die letzten Corona-Maßnahmen auch in den Pflegeheimen. Ende des Jahres läuft die einrichtungsbezogene Impfpflicht aus, die ja sehr umstritten war. Bei Pflegerinnen und Pflegern, die sich nicht impfen lassen wollten und Heimleiterinnen und Heimleiter, die befürchten mussten, dass ihnen das ohnehin schon rare Personal davonläuft. Und jetzt große Erleichterung, zu Bühler.
5: Gymnastikstunde im Seniorenzentrum Sonnhalde. Katrin Till arbeitet hier seit sechs Jahren als examinierte Betreuungskraft. Sie liebt ihre Arbeit und kümmert sich täglich mit viel Herzblut um die alten Menschen. Als im Frühjahr die einrichtungsbezogene Impfpflicht kam, geriet sie jedoch in einen ernsten Gewissenskonflikt aus Angst vor der Impfung.
6: Ich wollte eigentlich mich nicht impfen lassen. Man weiß, der Tag X kommt, der kam dann auch mal näher, der Druck wurde größer, man wurde auch gefragt, fast täglich, wie jetzt die Meinung ist, ob man es geändert hat und es war sehr, sehr schwer. Ich habe es gemacht, einfach um meinen Arbeitsplatz nicht zu verlieren, weil ich meine Kollegen hier sehr schätze, ich schätze das Haus, die Bewohner.
5: Und es ähm, liegt mir zu nah am Herzen, um es leider gehen zu lassen, obwohl ich es ein bisschen bereue. Heute sind hier 94% Prozent der Mitarbeiter und 97% Prozent der Bewohner gegen Corona geimpft. Auch Katrin Till ist zweimal geimpft und zweimal genesen. Wie alle Mitarbeitenden muss sie sich auch weiterhin zweimal wöchentlich testen lassen und bei der Arbeit eine Maske tragen. Eine Vorschrift, die für sie im Alltag eher ein lästiges Hindernis ist, vor allem wenn es darum geht, mit den alten Menschen zu kommunizieren.
6: Guten Morgen. Die Bewohner erkennen mich zum Teil auch gar nicht. Es gibt auch Neubewohner, die gekommen sind, die mich ohne Maske noch nie gesehen haben.
5: Die 104-jährige Gertrud Sauer hat Corona dank zweifacher Impfung glimpflich überstanden. Sie kann gelassen in die Zukunft blicken. Ich habe noch nie Angst gehabt in meinem Leben, vor nichts. Immer muss ich, Aber Corona, das habe ich wer dachte daran. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal auch wieder eine Weihnachtsfeier. Allerdings darf nur in kleinen Gruppen gefeiert werden. Der Heimleiter ist dennoch froh, dass sich die Corona-Lage wieder entspannt hat.
7: Herzlich willkommen heute zu unserer Adventsfeier. Es gab keine Abwanderung. Alle Mitarbeiter äh, sind weiterhin in der Sonnenhalle geblieben, was mich sehr, sehr freut und natürlich auch sehr, sehr entspannt, weil wir dann unsere Mitarbeiter einfach gut halten konnten.
5: Auch Katrin Till ist erleichtert, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht zum Jahresende vom Tisch ist. Sie ist geblieben. Eine dritte Impfung kommt für sie jetzt nicht mehr in Frage.
1: Das Ende der Impfpflicht, mit der ja ganz unterschiedlich umgegangen wurde, wenn es darum ging zu kontrollieren, ob die Stempel auch drin sind im Impfpass und das dann zu ahnden oder nicht. Das wurde von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich gehandhabt. Und das hat viele geärgert, die plötzlich einen Bußgeldbescheid bekommen haben oder immer noch bekommen. Denn auch jetzt, wo die Impfpflicht ausläuft, sind diese Verfahren dort, wo sie tatsächlich angestoßen wurden, noch immer nicht beendet. Und darüber ärgern sich betroffene Pflegerinnen. Peter Schmidt.
7: Diese Pflegekraft ist ungeimpft. Sie hat Angst, offen vor der Kamera zu sprechen und möchte unerkannt bleiben. Wir nennen sie Emma. Seit sechs Jahren arbeitet sie in einem Pflegeheim im Alp-Donau-Kreis. Im Oktober wird gegen sie und zwei weitere Kolleginnen ein Bußgeldverfahren wegen der fehlenden Corona-Impfung eingeleitet. Dann der Fall an die Staatsanwaltschaft abgegeben. Sie soll sich besonders rücksichtslos verhalten haben. Es geht um rund 300
8: Euro. Ich bin nun als Teilzeitkraft hier. Und 300 Euro ist 30 Prozent Abfall von meinem Lohn. Ich habe alles probiert jetzt. Und jetzt habe ich meine Grenze erreicht.
9: Ganz. Und ich will nicht mehr.
7: Bis zu 2500 Euro Strafe sind laut dem Infektionsschutzgesetz möglich. Eigentlich hätte ihr laut Gesetz ein Tätigkeitsverbot erteilt werden müssen. Wegen des Personalmangels durfte sie weiterarbeiten. Den Bußgeldbescheid bekam sie einen Tag, nachdem das Tätigkeitsverbot aufgehoben wurde. Sie legte Einspruch ein. Das Landratsamt des alp äußert sich uns gegenüber schriftlich.
4: Diese Verfahren konzentrieren sich auf Personen, welche sich besonders vehement und hartnäckig verhalten haben. Die Umsetzung ist landesweit geregelt und kann nicht eigenmächtig eingestellt werden, solange das Sozialministerium des Landes die Bußgeldverfahren nicht aussetzt.
7: Nach unseren Recherchen scheint die Anzahl der Bußgeldbescheide sehr davon abzuhängen, in welchem Landkreis gearbeitet wird. Denn die Landkreise setzen die Impfpflicht unterschiedlich konsequent durch. Ein Beispiel. Im Albdonaukreis wurden insgesamt über 1600 Personen aufgefordert, einen Impfnachweis zu erbringen. Gegen 80 von ihnen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Im Landkreis Ludwigsburg wurde sogar noch härter durchgegriffen. Hier kam es in 186 Fällen zu einem Verfahren. Ein ganz anderes Bild im Ostalbkreis. Hier wurde kein einziges Verfahren eröffnet, genauso wie im Landkreis Breisgau Hochschwarzwald, trotz 4005 ungeimpften Personen. Auch eine andere Pflegekraft aus demselben Heim, wir nennen sie Mia, wendet sich an uns. Sie sei aus Überzeugung ungeimpft und hält das Bußgeld für ungerechtfertigt. Dazu komme, dass die Impfpflicht sowieso auslaufe.
8: Dass man entweder sagt, okay, jeder bekommt eine Strafe und ein Tätigkeitsverbot zum Beispiel, oder man lässt es einfach, weil man halt die Leute braucht. Hat es im Krankenhaus auch Bußgelder gegeben? Davon habe ich nämlich noch nichts gehört.
7: Der Donaukreis habe Emma eine Ratenzahlung angeboten. Sie überlegt, doch klein beizugeben. Mia hat einen Anwalt eingeschaltet. Ihr Arbeitgeber möchte die Anwaltskosten für sie übernehmen.
1: Corona wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Vor allem diejenigen, die länger mit der Infektion kämpfen, als ihnen lieb ist. Long-Covid-Patienten, bei denen auch vier Wochen nach der Infektion die Symptome nicht verschwinden oder sogar neue dazu kommen. Nach drei Monaten spricht man dann von Post-Covid. Laut Robert-Koch-Institut sind das Millionen von Menschen in Deutschland, die das, was das Virus in unserem Körper anrichtet, einfach nicht mehr loswerden. Und es ist auch schwer, das zu behandeln, weil das bei jedem Menschen anders ist. Eine neue Therapie aus Karlsbad bei Karlsruhe will diesen Patientinnen und Patienten Hoffnung geben. Matthias Staus.
5: Lassen Sie zuerst die Luft in Ihren Bauch fließen und anschließend in Ihre Brust.
0: Eine einfache Atemübung. Für Manuel Kepler ist das anstrengend. Sein Körper schwitzt. Generell fällt es ihm schwer, sich zu konzentrieren.
5: Atmen Sie ein letztes Mal durch die Nase ein und durch den Mund aus.
0: Manuel Kepler hat Post-Covid. Die Therapie holt er sich ins Wohnzimmer. Einmal pro Woche trifft er sich für eineinhalb Stunden mit anderen Patienten und einer Therapeutin. Thema dieses Mal die Auswirkungen von Post-Covid auf die Atmung.
7: Man kann sich das als gesunder Mensch nicht vorstellen, das Ganze. Und deswegen tut mir das extrem gut, dieser Austausch. Und mir geht es dann nach der, nach der Therapie einfach gut.
0: Nach seiner Corona-Infektion konnte er monatelang nicht arbeiten. Er kämpft mit Müdigkeit, der sogenannten Fatigue, und hat Probleme, aufmerksam zu bleiben. Für Patienten wie ihn ist die Gruppentherapie gedacht.
6: Das Ziel ist ja tatsächlich, die Patienten zu informieren,
5: ihnen viel Wissen zu vermitteln und sie tatsächlich so zum Experten für die eigene Erkrankung zu machen.
0: Eine Heilung von Post-Covid kann die Therapie nicht leisten. Trotzdem ist Manuel Kepler dankbar, einen Platz bekommen zu haben.
7: Ich habe schon das Gefühl, dass das durch die Therapie einfach auch ein Stück weit äh, besser geworden ist. Bin mir aber bewusst, dass das noch relativ viel Zeit in Anspruch äh, nehmen wird.
0: Am SRH-Klinikum in Karlsbad wurde die Therapie entwickelt. Projektleiter Matthias Weißbrot und sein Team bieten hier auch eine ausführliche Diagnostik für Post-Covid an. Alles finanziert durch eine private Stiftung. Die Warteliste an Patienten ist lang.
1: Etwa 20 Prozent nach den neuesten Daten haben kognitive oder psychische Symptome, die sie zuvor nicht hatten, sodass einfach zu erwarten ist, dass sehr viele Menschen betroffen sein werden.
0: Ob die Therapie wirksam ist, wird noch in einer Studie untersucht. Das Team ist aber zuversichtlich. Die Therapie soll bald in Praxen im ganzen Land angeboten werden wenn genug Therapeuten mitmachen. Katja Diefenbacher aus Karlsruhe macht das Hoffnung. Die Ärztin hat ebenfalls Post-Covid und wünscht sich mehr Unterstützung durch die Kollegen.
3: Ich glaube aber, da könnte man schon ganz viel wirklich abfangen, wenn quasi die hausärztliche Betreuung so gut wäre, dass sich einfach jeder mal aufgehoben fühlen würde, verstanden, fühlen würde, ernst genommen, fühlen würde
0: mit den Symptomen. Aktuell werden ihrer Meinung nach viele Patienten mit ihrer Erkrankung allein gelassen.
1: Und wir kommen zum Nachrichtenüberblick mit Tatjana und bleiben noch kurz bei Corona.
2: Zum Jahresende gibt es keine Impfbusse und Impfstützpunkte mehr. Der Auftrag des Landes Baden-Württemberg für die Impfteams der Landkreise läuft aus.
8: Teambesprechung im Impfstützpunkt Maulburg. Caro Gilner hat die Impfkampagne im Kreis Lörrach koordiniert. Neben Impfstützpunkten wie hier waren auch mobile Impfbusse im Einsatz, auf Marktplätzen vor Pflegezentren. Ein Angebot, das gern angenommen wurde.
6: Besonders im ländlichen Raum hat sich gezeigt, dass einfach die Hausarztdichte nicht ganz so umfangreich ist wie jetzt in den großen Ballungsräumen wie Stuttgart. Deswegen haben wir gemerkt, dass gerade Personen ohne Hausarzt das Angebot des
8: Landkreises sehr geschätzt haben. In zwei Jahren haben Gilner und ihr Team knapp 200.000 Impfungen verabreicht. Die größten Herausforderungen, die Impfstoffbestellung der Nachfrage anzupassen und in Rekordzeit die passende Infrastruktur aufzubauen. Für Guido Burkhardt eine intensive, aber lohnende Zeit.
4: Da wir jetzt sehen, dass die Infektionszahlen zurückgehen und sich auch das Virus in eine Sackgasse mutiert zu haben scheint, ist das der große Erfolg dieser Impfaktion und der weiteren Maßnahmen, insbesondere auch des Maskentragens.
8: Ab dem nächsten Jahr sollen Hausärzte das Impfen übernehmen. Jede Burkhardt rechnet mit Engpässen. Deshalb hätte er die Impfkampagne gerne noch einige Monate fortgesetzt.
2: Wir schauen auf die Corona-Zahlen in Baden-Württemberg. Die haben sich so entwickelt. Derzeit werden 97 mit Covid-19 infizierte Personen auf Intensivstationen behandelt. Dieser Wert ist im Wochenvergleich gestiegen. Die sieben tage inzidenz wird heute landesweit mit 147,9 angegeben. Auch dieser Wert ist im Wochenvergleich leicht gestiegen. Mehr als eine Woche nach dem Angriff auf zwei Mädchen in Ilakichberg durfte die verletzte 13-Jährige das Krankenhaus verlassen. Laut Staatsanwaltschaft ist sie in dieser Woche auch schon vernommen worden. Bei dem Angriff waren die Mädchen auf dem Schulweg von einem Mann aus Eritrea attackiert worden. Die 13-Jährige wurde schwer verletzt. Ihre 14 Jahre alte Freundin starb. Nach der Bombenentschärfung in der vergangenen Nacht in der Heidelberger Bahnstadt wird die Baustelle bis Mittwoch stillgelegt. Es soll geprüft werden, ob auf dem Gelände noch weitere Blindgänger liegen, hieß es von der Stadt. Jedes Risiko müsse vermieden werden. Es war der zweite Bombenfund in der Nähe des Heidelberger Hauptbahnhofs in den letzten zwei Tagen. Zur Sicherheit blieben heute auch noch fünf Kitas und zwei Schulen in der Bahnstadt geschlossen. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat den Leiter eines katholischen Internats im Main-Tauber-Kreis nach dessen Besuch einer AfD-Veranstaltung abgemahnt. Der Mann werde außerdem eine persönliche Auszeit nehmen. Der Internatsleiter hatte Mitte November eine AfD-Parteiveranstaltung mit dem als rechtsextrem eingestuften Björn Höcke in Assamstadt besucht und sich danach als Anhänger geoutet. In einer persönlichen Stellungnahme bezeichnete er das heute als Fehler. Dass er rechtsradikale Position vertrete, sei nicht der Fall. Im Bundestag und auch heute im Bundesrat gab es nach langem Ringen eine Einigung. Die Gas- und Strompreisbremse ist beschlossen. Baden-Württemberg stimmte zwar zu, dass die Preise für Strom, Gas und Fernwärme in diesem Winter mit staatlicher Hilfe gedeckelt werden. Verbraucherschutzminister Peter Haug kritisierte aber, dass die Hilfen zu pauschal auch an diejenigen ausgezahlt werden, die sie nicht bräuchten. Wie weitere Hilfen für Personen aussehen, die mit Öl, Pellets oder Holz heizen, müssen Bund und Länder noch beraten.
1: Das Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine es war riesig, nachdem die russische Armee das Land Ende Februar angegriffen hatte. Überall gingen die Menschen auf die Straße, wie hier in Stuttgart. Es wurden Spenden gesammelt, über Nacht Hilfskonvois organisiert, Frauen und Kinder aufgenommen, um das Leid wenigstens ein bisschen abzumildern. Je länger dieser Krieg dauert, desto schwieriger wird das aber mitunter mit der Solidarität. Denn nachdem inzwischen mehr als 140.000 Menschen aus der Ukraine nach Baden-Württemberg gekommen sind, wissen viele Städte einfach nicht mehr, wo sie untergebracht werden sollen. Und dort, wo Unterkünfte gebaut werden sollen, regt sich mitunter Widerstand. Zum Beispiel in einem Stadtteil in Stuttgart, Beate Metschis.
9: In Stuttgart Hedelfingen will die Stadt zwei neue Flüchtlingsunterkünfte bauen. Eine in diesem Gewerbegebiet, der andere Standort neben einer Sportfläche. Konkret sollen hier 19 Wohnmodule für 76 Personen entstehen. Doch der Bezirksbeirat hatte für dieses Gelände andere Pläne. Eine Kaltlufthalle soll hier eigentlich gebaut werden. Die Anwohner waren überrascht, als sie von den Plänen der Flüchtlingsunterkünfte gehört haben.
7: Kommunikation war sicherlich äh, schwierig, weil wir halt auch aus der Zeitung erfahren haben und äh, vorher nicht eingebunden waren. Das ist ein Thema, das wir leider schon öfter bemängeln.
9: Die Stadt Stuttgart nimmt die Proteste ernst und reagiert. Auf einer Bezirksbeiratssitzung soll informiert werden. Erklärungsversuche?
7: Das war schon nicht einfach, äh, überhaupt Standorte zu finden, äh, wo wir kleine
1: äh, Unterbringungsmöglichkeiten schaffen wollen. Und äh, das wollen wir uns heute im Bezirksbeirat vorstellen und äh, sind gespannt, wie die Reaktionen sind.
9: Die Bürgerinnen und Bürger haben viele Fragen. Wie viele Geflüchtete werden herkommen? Aus welchen Nationen? Und weshalb ausgerechnet hier? Ihre größte Sorge?
2: Wir haben nur etwas über, gegen die eine Flüchtlingsunterkunft, weil sie die komplette Spielwiese für Kinder beansprucht.
9: Uns geht es gar nicht darum, dass wir kein weiteres Flüchtlingsheim wollen, sondern uns geht es darum, dass in der Rohrackerstraße einfach ein Standort ist. Der ist der Mittelpunkt und der Dreh- und Angelpunkt für unsere Kinder. Es wurde deshalb sogar eine Online-Petition gestartet. In kurzer Zeit gab es 150 Kommentare gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft. Hetzer nutzten die Plattform für fremdenfeindliche Hasskommentare gegen Geflüchtete.
6: Es ist halt, wie
9: es leider gerade in, in unserem Land ist. Es gibt immer eine gewisse Prozentzahl von Leuten, die sehr rechts denken. Deshalb haben die sich natürlich auch diese Plattform gekrallt, sage ich mal, um dort ihre rechten Attitüden vorzubringen. Die Sache eskalierte. Dem Vorsitzenden der Sportkultur wurde sogar gedroht, man werde sein Haus anzünden, sollte die geplante Flüchtlingsunterkunft gebaut werden. Es laufen Ermittlungen.
1: Da müssen wir auch ganz gehörig dagegen angehen. Ich weiß auch, dass der Staatsschutz jetzt wohl ermittelt. In dem einen oder anderen Fall, das ist auch vollkommen richtig.
9: Die Online-Petition ist inzwischen eingestellt. Der Bezirksberat hat einen Antrag gestellt, keine Flüchtlingsunterkunft an der Sportanlage und die Stadt versichert.
5: Als Konsequenz hat man jetzt einen Standort rausgenommen und wird über die anderen im Gemeinderat entscheiden.
9: Viel Gesprächsbedarf in Stuttgart-Hedelfingen und man ist nun gespannt auf die Entscheidung der Stadt. Der Bezirksberat hat bereits alternative Standorte vorgeschlagen.
1: Platz für Geflüchtete dringend gesucht. Auch in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes, den sogenannten Leas, wird der Platz knapp. Obwohl das Land seit Beginn des Krieges die Plätze verdoppelt hat auf rund 13.000. Zum Jahresende sollten davon aber 1.000 wegfallen. Die Lea in Ellwangen sollte aufgelöst werden, weil die Stadt das Gelände schon länger neu bebauen will. Jetzt hat sich der Gemeinderat gestern Abend aber auf einen lang ersehnten Kompromiss eingelassen. Und es geht noch drei Jahre weiter. Edda
6: Es ist kalt auf der Ostalb. Dezembertristess rund um die Lea in Ellwangen. Doch ganz so trostlos wie draußen ist es drinnen nicht. Letzte Woche zum Beispiel, da kam Freude auf, denn Nikolaus war da. 850 Flüchtlinge leben derzeit hier und sie dürfen auch bleiben. Das steht jetzt fest nach der Entscheidung des Gemeinderats.
1: Was ich einfach gut und auch wichtig finde, ist, dass wir jetzt auch als Gemeinderat geschlossen sind diese Vereinbarung positiv gegenübergetreten sind und dass wir alle jetzt gemeinsam diese Entscheidung auch so mittragen.
6: Die Fronten im Gemeinderat, sie waren monatelang verhärtet. SPD und Grüne wollten die Lea für immer behalten, CDU und Freie Bürger sofort auflösen. Der Kompromiss: drei Jahre verlängern.
4: Ich bin sehr sehr froh, dass die Freien Bürger und die CDU Fraktion, dass die, ich sags mal, im letzten Moment noch die Kurve gekriegt haben. Ja, wir haben.
0: Mit der Faust in der Tasche der
4: Vereinbarung zugestimmt. Es war ein Abwägen von verschiedenen Gesichtspunkten.
6: Was den Bürgermeister und andere Kritiker überzeugt hat, die Stadt kann die Planungen für ein neues Wohngebiet auf dem lea jetzt angehen. Doch in Ellwangen ist der Ärger über Stuttgart noch nicht verflogen. Das Land hätte viel früher auf die Stadt zukommen müssen, so der Vorwurf.
1: In Anbetracht der Tatsache, dass wir als Stadt nie einen Hehl daraus gemacht haben, dass wir ähm, nicht an einer Verlängerung interessiert sind, wäre das eigentlich opportun gewesen.
6: Ein Vorwurf, dem die verantwortliche Ministerin gar nicht widersprechen will. Sie ist erleichtert über die Last-Minute-Entscheidung aus Ellwangen. Denn der bisherige Vertrag läuft zum Jahresende aus.
5: Es ist in der Tat so, dass die Verhandlungen längere Zeit in Anspruch genommen haben. Das wird man nicht leugnen können. Trotz und alledem haben wir in der ganzen Zeit einen, einen intensiven Austausch gehabt. Und ich glaube nur deshalb ist es uns dann auch am Ende gelungen, wirklich eine Lösung zu finden, bei der sich alle erhobenen Hauptes in die Augen schauen können.
6: Seit immer mehr Flüchtlinge, vor allem aus der Ukraine, ins Land kommen, gerät die Landesregierung immer mehr unter Druck. Die Zahlen auf Rekordniveau. In diesem Jahr sind insgesamt über 170.000 Flüchtlinge nach Baden-Württemberg gekommen, die meisten mehr als 141.000 aus der Ukraine. Damit hat Baden-Württemberg mehr Menschen aus der Ukraine aufgenommen als ganz Frankreich. Die Zahl der Flüchtlinge soll in der Lea in Ellwangen auf 1.300 begrenzt werden. Auch das ist Teil des Vertrages. Momentan sind noch Kapazitäten frei. Allerdings, so die Verantwortlichen, wohl nicht mehr lange.
1: Ja, und hier ist kein einziger Platz mehr frei, aber wir machen einen Themenwechsel. Das ist hier ein Hörsaal der Uni Freiburg, dessen berühmteste Vorlesung längst Kultstatus hat. Nicht nur bei Studierenden der Physik, aber darum geht es bei der Weihnachtsvorlesung von Professor Horst Fischer. Ja, Sie sehen, der scheut sich vor fast gar nichts und zeigt mit verrückten Experimenten, wie das so funktioniert, mit den Wechselwirkungen von Materie und Energie in Raum und Zeit. Dabei geht es ganz schön haarig zu, darf aber auch weihnachtlich werden, denn so ein Physikprofessor hat auch Ideen für ganz profane Dinge des täglichen Lebens. Aber das schauen wir uns jetzt am besten gleich mal an. Stefan Tröndle war für uns dabei. Der
4: Adventskranz in der Physik. Eine Kerze reicht, den Rest besorgen Spiegel und ein Laser. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Wem das nicht reicht, der greift zum Gurkenglas. Anschlüsse dran.
1: Ja. Ah! Eine Freiburger Uni Glühgurke. Ja?
4: Nicht nur Chemie ist es, wenn es kracht und stinkt. In der legendären Weihnachtsvorlesung in Freiburg geht jede Menge zu Bruch. Wenn eine Flüssigkeit fängt. Der große Physikhörsaal brechend voll. Das Highlight, der Dozent als Rennfahrer mit CO2-Raketenantrieb. Immer Helm aufsetzen beim Fahren. Für die Auswahl der Experimente setzt Horst Fischer auf den Überraschungseffekt. Physik begeistert dadurch, dass man Dinge damit erklären kann. Man geht raus auf die Straße und überall, was man sich anschaut, ist alles Physik. Ja. Gut, dann nehmen wir einfach mal die Stühle hier raus. Manchmal reichen auch einfache Mittel. Die Menschenbrücke funktioniert wie eine Paketschachtel. Und dann ist der Kopf noch zu, aber fest an der Hand halten. Wenn sich alle Kinder anfassen, schließt sich ein Stromkreis. Es läuft Musik. Aber nur, wenn keine kleinen Saboteure am Werk sind. Auf das Gewusst-Wie kommt es an. Luft kann Tornados erzeugen, sogar mit Feuer. Was auch Zuschauer und Zuschauerinnen fasziniert.
8: Das Feuer. Ich war mit meiner Schulklasse hier.
0: Die Versuche zu sehen und nicht einfach fünf Stunden am Stück Theorie durchzuarbeiten.
4: Ja, wunderbar. Ich muss nächstes Jahr unbedingt mit dem Stefan nicht herkommen. Natürlich kann ein Physiker einen Adventskranz nicht einfach auspusten. Dafür konstruiert er eine Maschine.
2: Ja. ja. Wir pusten das Licht hier im Studio noch nicht aus, denn es gibt ja noch mal eine Ausgabe von SW Aktuell um dreiviertel zehn.
1: Wobei das schon auch spannend wäre, somit. Aber funktioniert nicht. Ihnen einen schönen Abend, gleich noch das Wetter.
10: Tschüss, gut. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter für Baden-Württemberg. Uns steht ein recht sonniges Wochenende bevor. Recht sonnig, weil nicht überall wird sich die Sonne durchsetzen können. Morgen dann vor allen Dingen den Rhein entlang zähere Nebel, Hochnebelfelder. Sonst aber im Laufe des Tages doch recht viel Sonne. Auf vier bis sechs Stunden kommen wir über der Mitte und im Norden. Der Sonntag bringt dann für die meisten Sonne und zwar zwei bis vier Stunden für alle, die nicht vier bis sechs Stunden bekommen, also im äußersten Westen und im Südosten sind eher mal ein paar dichtere Wolken bzw. am Morgen auch Nebelfelder unterwegs. Sonst wird es ein sehr sonniger Tag. Ruhiges Hochdruckwetter, das hält dann auch ein paar Tage, bis Anfang der Woche ein neues Tief kommt. Sie sehen hier auf der Wettervorschau kaum Wolkenfelder. Morgen und auch übermorgen. In der Nacht zu Montag kommt dann aus Westen ein Tiefdruckgebiet, eine Warmfront, die auch wieder Regen bringt. Und Dieser Regen kann möglicherweise im Laufe des Montagvormittags als gefrierender Regen fallen. Am ehesten über der Mitte und dem Norden, der Süden ist außen vor. Wo das genau langzieht, wie schnell die warme Luft kommt, das ist allerdings noch nicht klar. Darüber werden wir sie in den nächsten Tagen auf dem Laufenden halten. Jetzt in der Nacht ruhiges Wetter, meist sternklarer Himmel oder ein paar Nebel-Hochnebelfelder. Dementsprechend wird es kalt. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte von meist minus 7 bis minus 16 Grad in höher gelegenen Tälern und über Schnee. Morgen Vormittag Nebel, Hochnebel, den Rhein entlang an der Donau und am Main, sonst sonnig. und Im Laufe des Nachmittags kommt die Sonne häufiger raus. Die Temperaturen steigen dann meist so auf Werte zwischen minus 7 und 0 Grad, 0 Grad in den mittleren Höhenlagen. Dazu weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Dann noch mal ein recht sonniger Sonntag nach sehr kalter Nacht. Tagsüber minus 6 bis 4 Grad. Die wärme Luft kommt schon Montag, die Gefahr von gefrierendem Regen, Dienstag trocken, recht sonnig und Dazu deutlich wärmer als im Moment.